0: Meio-dia, 49 minutos. Estamos de volta para o último bloco de 60 minutos desta terça-feira. Hoje é dia 4 de agosto de 2020. Gustavo Guarneri, muito boa tarde. Muito boa tarde, Arthur. Boa tarde, ouvintes. Gustavo, muito legal o assunto de hoje. Quem já fez day trade, quem já tentou, mesmo que seja numa conta de simulação, é, sabe que o emocional é, é, é importante porque principalmente quando tu tá ganhando é o jeito mais fácil de perder porque daí tu foi lá, botou 50 de de, de target, botou 50 de alvo ah, chegou nos 50, mas chegou tão rápido vou para 100, aí volta tudo paga 80 pro, pro mercado paga 80 para casa mas não é só no day trade que o emocional faz diferença, e esse é o assunto que tu vai tratar hoje, a palavra é tua é isso aí Arthur, eu
1: acho que você já vai até conhecer esse assunto que eu vou falar e o porquê que eu vou falar disso, né Uh, cara, eu tenho visto muito frequentemente, agora principalmente quando a Bolsa subiu, subiu bem rápido, né subiu de uh -huh. 5, está 105, tá caindo agora, tá caindo, mas pô, proporcionalmente subiu muito ainda desde tudo que subiu. E a gente uh, tem que tomar muito cuidado, eu converso sempre sobre isso explicando para os investidores uh, o cuidado de não não uh, 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 Cara, não se expor demais a alguma coisa que você não entende direito ou achar que o mercado é fácil agora e que vai continuar subindo como se fosse a melhor maravilha do mundo. O que a gente precisa é regularidade e seguir o plano sempre. Eu vi uma notícia, né? É... Não, não era uma notícia, mais um, um, um comentário, né? Sobre o Isaac Newton. A gente acha que Sim. a gente tem que entrar na bolsa, a gente tem que ser muito inteligente. Já ouvi, né? <risos> São dois, dois exemplos, dois. Uh, uh motivos que alguém não entra na bolsa. Eu já vi muita gente falar que, ah, não, porque eu não tenho muito dinheiro, e outra porque, tá. não, isso é muito difícil estudar as empresas. Então, tem gente que acha que tem que ser inteligente. Não necessariamente, tá? eu tenho que só saber seguir o, 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 um caminho, <risos> seguir, Sim. fazer regularmente. O Isaac Newton, que pô, criou as leis de Newton, inércia, ele... né? ele, em 1719, quebrou investindo em ações. <risos> o cara quebrou investindo em ações por ego e ganância. Tá? Sim. O que aconteceu com ele? Ele, em 1719, decidiu começar a investir em ações. Comprou uma ações, se não me engano, acho que era Sal, Seals, alguma coisa assim. Isso. E a empresa subiu bastante, subiu muito, valorizou a bastante. empresa de
0: navegação, né?
1: Foi uma Magazine Luiz da época. Isso. Valorizou bastante. E ele pô, ganhei muito dinheiro com isso, eu vou passar para os meus amigos. Começou com familiares, amigos, e falou, pô, vamos investir nessa mesma ação. E esses amigos também investiram bastante, investiram pesado nessa ação que, pô, o cara é inteligente, né? Vamos seguir ele ali. Colocaram muito dinheiro nessa ação. E ele... E, e, e a ação continuou subindo muito, subiu bastante. Ele falou, caramba, mas eu não me conformo que pessoas menos inteligentes do que eu, que seguiram o que eu falei para elas fazerem, estão ficando ricas e eu não. Como que pode ser uma coisa dessas? Eu sou muito inteligente até hoje, né? Hoje, você pegar a lista lá dos mais inteligentes do mundo, ele tem um dos 20 maiores que eu, até hoje. É, e não se conformava com isso. o que, que ele fez? Em vez de livre, pensar em diversificar, bom, legal, eu ganhei muito dinheiro com essa, vou procurar outras coisas? Não, vou pegar muito mais dinheiro, muito mais dinheiro do cliente na primeira vez e comprou mais dessa mesma ação, é... Tem... sem analisar um pouco mais de mercado, né simplesmente com aquela euforia ali, e esse é o que aconteceu, subiu mais um pouco, a ação subiu mais um pouco, ele acabou ganhando um pouco mais de dinheiro ali e depois... A ação voltou e começou a cair, começou a cair até patamares de anteriores à primeira compra que ele fez. E ele quebrou. a Isaac Newton quebrou na Bolsa no ano seguinte, em 1720. Então, é quebrar alguns mitos. Né? Não é você somente ser inteligente que você pode investir na Bolsa e também não é apenas resiliência. Né? Tem essa frase da resiliência. A ah, resiliência, vou sempre seguir nessa aqui, vou sempre seguir nessa aqui. Não, não é porque uma empresa ou mudou, o setor mudou, aconteceu alguma coisa que aquele setor precisa de uma gestão ativa, o setor não está mais interessante, eu não preciso ficar dando cabeçada no mesmo lugar sempre, tem que mudar algum momento. Né? Então, a, a, a resiliência não precisa ser bater no mesmo ponto, tem que bater na minha meta, mas eu quero uh, não preciso ser no mesmo, né? eu posso mudar de setores, eu tenho que Sim. entrar no meio de ações ali.
0: Sim, por exemplo, a, a Oi, só deixa eu dar um exemplo, a Oi, é, há cinco anos, se não me engano, aparecia na Exame como ações que você investe e esquece. Imagina quem esqueceu, porque a Oi era 40, 50 reais a, cota, a, a ação, se não me engano, hoje está 2 reais e ela... o pessoal está estourando, né? Em 2010 ela valia 100. Isso, exatamente.
1: Em 2010 era 100, né? E, e depois, uma outra notícia para a gente ver como que não é somente ser inteligente, né? É, é muito mais a regularidade. Semana passada, Sim. foi no Infomoney um, um caso de um zelador. Eu não sei se você deve ter visto isso. Ele é um zelador, trabalhava num posto de gasolina e um zelador. E tá. é, ele morreu com 92 anos e deixou uma, uma doação aí de pouco mais de acho que 6 milhões de dólares para um hospital e para uma biblioteca da cidade. Ele desde sempre ele poupava 300 dólares por mês e investia, investia em ações. Ele nunca fez nada diferente disso, ele foi regular e seguiu a metinha dele lá, regular todos esses anos, Nem, nem sabia, não ficava divulgando, né? Ele era um zelador, assim, 300 reais por mês, só que num período longuíssimo e mantendo sempre a regularidade dele, chegou nesse patrimônio é, considerável, né? Bastante considerável ali, considerando o salário que ele tinha, né? regularidade, a palavra é essa.
0: Pois é. E como é que faz para controlar emocionalmente? É, como é que faz? Como é que como é com esses gatilhos que a gente tem que ter na cabeça para não cair na, na ganância e saber o limite? Caramba, Arthur. Primeiro, pô, vou puxar pro meu lado. Um assessor
1: é o cara que vai te ajudar nisso aí. É o cara que vai tá. tomar cuidado para não deixar você fazer muita burrada ali, e entrar em uma hora que você não deveria e também uma né, injeção de experiência né? <risos> tomar uma injeção de experiência de mercado, vai ter que a melhor man maneira ali vai ser uh, aprender com o mercado, não desistir de mercado continuar sempre investindo e, e aprendendo com o erro dos, o dos outros, aprendendo muito, lendo muito, uh, ouvindo a Raikson Maior é você isso aí minutos, né? e, e tentando sempre escutar tenta escutar alguém que, que tem alguma experiência melhor que você, não estou dizendo somente algum assessor, mas a, 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 acompanhar algum gestor de fundo entrar em Instagram, tem muito gestor de fundo que, 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 que tem um perfil público, ele está acompanhando, fazendo um comentando alguma estratégia dele algum momento do mercado então entender pontos de vista diferentes de gestores isso é, você vai começar a se acalmar. Então, naquele momento de, de muita crise ali, quando cai muita coisa, né? É, tipo, você agora. Começa, tipo agora, já passamos, né? A gente está no momento de alta agora, né? E já passou o um momento que já ficou muito, muito pior. Sim. É, naquele momento ali, era só tentar buscar o máximo de informação possível, né? Isso ajuda no seu emocional.
0: Maravilha, obrigado, Gustavo. Um abraço até amanhã. Um Abração, Arthur. Até mais para vocês. Tchau, tchau.